0: Dans cet épisode, elle nous parle de l'alimentation émotionnelle. Comment la reconnaître Comment s'en détacher Julie nous donne une tonne de conseils d'alimentation, d'hygiène de vie et de développement personnel pour réussir à arrêter de manger nos émotions. Vous êtes prêts pour aller mieux Salut Julie Salut Angélique Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour te présenter rapidement, tu as pris une enfance marquée par des douleurs récurrentes au ventre, des problèmes de peau, des troubles alimentaires. Tu as trouvé de l'aide grâce à la naturopathie, notamment en changeant un petit peu ton hygiène de vie. À 29 ans, tu as donc décidé de te former dans ce domaine, mais tu t'es également formé en libération émotionnelle, l'EFT, en coaching et en développement personnel. Aujourd'hui, tu accompagnes au quotidien de nombreuses personnes qui souhaitent se reprendre en main pour s'orienter vers une nouvelle dynamique de vie. Et donc pour cela, tu utilises les, les trois outils complémentaires auxquels tu es formé, la naturopathie, l'EFT et le coaching. Tu proposes également un accompagnement dédié à l'alimentation émotionnelle avec la création d'un programme en ligne et un programme de suivi individualisé. Et tu me mentionnais que tu as également un projet de, de livre pour 2021 sur le sujet aux éditions First. Euh, est-ce que j'ai oublié des choses ou est-ce que tu as des choses à, à ajouter sur ton parcours
1: je pense que tu as tout dit, euh, sur l'alimentation émotionnelle, peut-être j'ajouterais que c'est euh, mon parcours de vie, c'est pas forcément que la naturopathie qui m'a aidé euh, à m'en sortir, mais c'est euh, 15 ans de ma vie. Génial, euh,
0: j'imagine avec beaucoup de, de formations et, de, et, de, et de, de techniques diverses. C'est vrai que si on est ensemble aujourd'hui, c'est donc pour parler de ce sujet de ton sujet prédilection, qui est, est l'alimentation émotionnelle, qui je pense parle à, à beaucoup de gens. Est-ce que tu as une manière déjà de, de décrire ce que c'est que l'alimentation émotionnelle
1: Oui, alors euh, l'alimentation émotionnelle, pour moi, c'est un peu... Euh, si on, on pouvait lui donner une image, ce serait le fait de manger ses émotions, même si, euh, bien évidemment, euh, c'est qu'une métaphore et qu'une image. En fait, au lieu de vivre ses émotions, on va manger. On va manger parce qu'on n'a pas envie de les ressentir, parce qu'on préfère se couper de, de, de ses ressentis. Et quand on mange, eh ben, en fait on est simplement concentré sur ce qu'on va manger, ce qu'on est en train de manger, euh, parfois des pensées qui sont euh, assez, euh, qui, qui viennent nous parasiter, euh, de la honte, de la culpabilité. Et puis aussi au niveau physiologique, on se, on se coupe complètement de ses ressentis, puisque nos organes de digestion vont absorber entre euh, 60 et 80% de notre énergie vitale. Donc en fait, on mange pour se couper complètement de tout ce qu'on ressent.
0: Ok, et donc en général J'imagine que c'est plutôt lié à des émotions négatives, c'est quand on est un peu triste, un peu déprimé,
1: un peu stressé Alors pas forcément, euh, pas forcément et c'est vrai que moi je ne suis pas une euh, grande fan du, de l'expression euh, émotion négative. Je pense qu'il y a des émotions qui sont plus ou moins agréables à vivre mais que toutes les émotions elles sont très très positives puisque finalement c'est notre GPS. En fait, on ressent des émotions euh, quand il y a quelque chose, euh, quand il y a quelque chose qui vient euh, nous chatouiller dans notre vie. Donc, euh, les émotions qu'on dit en général négatives, c'est plutôt les émotions qui sont désagréables à ressentir. Alors là, je te rejoins complètement. Il y a pas mal de personnes qui mangent parce qu'elles sont stressées, euh, voire angoissées ou anxieuses. Il peut y avoir de l'ennui, de la tristesse, mais il y a aussi des personnes qui mangent parce qu'elles ne n'arrivent pas à accueillir le bonheur. Donc c'est vraiment, euh, toutes les toute la palette des émotions euh, sont là. Et en
0: général, c'est vrai qu'on a tendance euh, à plutôt se jeter sur euh, des, de la nourriture un peu euh, grasse, sucrée ou très, euh, mets, très ressourçante. Il y a une raison pour ça, euh, pour laquelle le corps est attiré vers ça, ou c'est plutôt euh, une habitude ou.
1: Alors, euh, je pense que c'est un peu les deux. Déjà, dans notre société, euh, ça peut être une habitude puisque c'est euh, la, la nourriture qui nous, nous est proposée pardon, est euh, très transformée. Donc, c'est de la nourriture qui va être euh, grasse ou sucrée, même si d'ailleurs le goût est salé. En général, c'est du sucre qu'on va chercher. Et en fait, pourquoi on va chercher des, des aliments qui sont sucrés ou gras Parce qu'en fait, ça nous provoque un, shot, un, un shoot de dopamine au niveau du cerveau. Et c'est ça en fait qu'on va chercher, ça nous procure du bien-être, on se sent apaisé et, euh, et du coup ça nous permet de, bah, de nous, tout simplement de, de nous calmer. Ok, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien et ça fait un peu oublier le,
0: le problème, je pense qu'il y en a qui ont la nourriture, d'autres qui ont d'autres réflexes j'imagine, qui va peut-être la cigarette ou autre chose, mais c'est vrai que je pense que c'est un, un moyen de se, se couper et de, et de ressentir un peu un, un
1: plaisir... Instantané. Immédiat, exactement. Et qui est, bien, euh, qui est bien aussi toléré par la société. Là, tu parlais de, du coup de drogue, ça peut être des, des cigarettes, de l'alcool. Et c'est vrai que la nourriture est beaucoup plus euh, tolérée et acceptée par notre société. Et c'est immédiat, on l'a partout.
0: Et comment savoir si on est un mangeur émotionnel Tu penses que tout le monde le, le sait et que les personnes concernées sont au courant qu'effectivement, il y a des moments où elles, elles se nourrissent quand elles n'ont pas faim ou pas forcément
1: alors, je pense qu'on l'est tous plus ou moins, et ça nous est tous arrivé au moins une fois d'aller vers la nourriture pour nous réconforter. Je pense qu'on est mangeur émotionnel quand euh, ça commence à nous poser un problème, quand on commence à être questionné et peut-être aliéné par la nourriture, et qu'on a une, forme, une certaine forme de dépendance, notamment à certains aliments. Après, euh, les mangeurs émotionnels, il y a les mangeurs émotionnels euh, qui vont être euh, attirés par certains aliments et ça va se traduire par des grignotages intempestifs, par exemple. Et après, il y a des personnes qui ont des réels troubles du comportement alimentaire qui sont en général diagnostiqués par euh, des équipes médicales telles que les psychiatres.
0: Parce que du coup, l'alimentation émotionnelle peut euh, aussi contenir, donc j'imagine, les troubles de comportement alimentaire, mais n'est pas que. Euh, lié à la boulimie ou euh, on peut être, être mangeur émotionnel sans arriver au stade j'imagine de de, de de faire de l'hyperphagie boulimique etc
1: bien sûr il y a il y a beaucoup de personnes qui font tout simplement ce qu'on appelle de de l'hyperphagie donc c'est le fait de de manger en grande quantité jusqu'à euh, se remplir euh, se se remplir tellement qu'on se sent plein et qu'on peut plus avaler une seule miette et après, euh, voilà, ça peut être manger une tablette de, cho de chocolat euh, extrêmement euh, rapidement et de façon répétitive, à partir du moment où ça nous gêne. Parce qu'encore une fois, ça peut être tout à fait acceptable de manger une tablette de chocolat parce qu'on en a envie et parce qu'on en a besoin.
0: Oui, je comprends. Est-ce que, du coup, euh, tu as des conseils J'imagine, est-ce que c'est quelque chose qui se soigne, euh, entre guillemets, même si ce n'est pas, un, pas une, une maladie, mais un, un certain trouble, en tout cas si ça nous pose problème et est-ce que tu as des conseils du
1: coup Il y en a tellement. <rire> en fait, l'alimentation émotionnelle, elle a beaucoup beaucoup de, de raisons d'être. Conseil, ça pourrait être d'aller chercher à du coup plein de niveaux, au niveau émotionnel, euh, de d'aller consulter, d'aller se faire aider, parce qu'il y a plein de réponses qu'on peut trouver seul, mais il y a plein de choses aussi que on ne veut pas voir ou qu'on ne peut pas voir. Donc, se faire accompagner pour vraiment aller voir, euh, aller regarder dans ses angles morts. Et le deuxième conseil, ce serait de ne pas négliger le corps. Souvent, euh, du coup, alimentation émotionnelle, on se dit, voilà, euh, il faut être accompagné euh, par des équipes de psychologues, par exemple, et on oublie le corps. Or, euh, je pense que l'alimentation émotionnelle, à la base, euh, le, le problème, donc le dérèglement, vient de nos émotions, ce qui peut engendrer aussi un dérèglement physiologique. Je pense notamment aux intestins, je pense à l'addiction à la dopamine, à la nourriture. Et à ce moment-là, il convient, à mon sens, de soutenir aussi le corps pour retrouver de l'énergie vitale. Oui, parce que souvent, euh, ça arrive aussi dans des
0: périodes de stress ou des périodes de, de grosse fatigue ou des périodes de, de, de perte un peu de vitalité qui, ça, j'imagine, peuvent être plutôt compensées par, euh, entre guillemets, une meilleure alimentation, euh, euh, plus se reposer des règles d'hygiène de vie. Et en parallèle de ça, du coup, ce que tu conseilles, c'est aussi d'analyser euh, un peu euh, les, les causes et les déclencheurs, j'imagine Oui. Tu as des conseils, peut-être, pour, euh, pour analyser ces déclencheurs et, et si on n'a pas forcément les moyens de se faire aider ou si on veut commencer euh, euh, seul, comment est-ce qu'on peut, on peut un peu euh, identifier Alors, il y, y a
1: plein de pistes. Déjà, juste si on part de l'instant présent, quand on va manger, bien souvent, en fait, on est dans notre mécanisme et puis... Euh, on, on a appelé à manger, on ne réfléchit pas, on agit extrêmement vite. Si à ce moment-là c'est possible, de prendre juste une seconde de respirer, et de se poser, quel est mon réel besoin De quoi j'ai vraiment besoin à ce moment-là Est-ce que c'est de manger Ou est-ce que c'est autre chose Et d'essayer d'analyser le ressenti qui nous pousse à manger. Par exemple, si c'est du stress, peut-être que le besoin, ça va être euh, de respirer, de se relaxer. Peut-être que le réel besoin c'est dormir, c'est de se reposer. Et juste le fait d'identifier ça peut beaucoup nous aider. Après, il euh, y, a, y a plein de choses en fait dans l'alimentation émotionnelle, il y a plein de fils euh, qu'on peut tirer et qui sont vraiment euh, euh, différents pour chacun et chacune d'entre nous. Il y a euh, la façon dont on a été euh, éduqué, quelles étaient les habitudes alimentaires à la maison, la place de l'alimentation, ce qu'on a entendu quand on était enfant, euh, il y a aussi toutes les injonctions de la société, euh, notamment euh, sur le physique, sur l'apparence. On a aussi euh, la comparaison, on est dans une société où il y a quand même il y a beaucoup de comparaisons. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup avec les réseaux sociaux. Moi, je vois de plus en plus de personnes euh, qui se comparent à euh, la vie euh, parfaite euh, qui est exposée sur, euh, sur les réseaux. Euh, il y a aussi euh, les abus, euh, les abus corporels, les abus sexuels. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui souffrent du trouble, du compar, de troubles en tout cas avec l'alimentation, qui ont subi, qui ont subi des abus sexuels. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui viennent, qui viennent se juxtaposer. Et puis après, il y a aussi les habitudes de vie, le contexte de vie dans lequel on est. Est-ce qu'il y a une surcharge mentale Est-ce que votre travail vous convient Est-ce que la personne avec qui vous partagez votre vie vous convient Enfin voilà, c'est vraiment, en fait, l'alimentation émotionnelle, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, donc euh, effectivement, euh,
0: comme ce qu'on disait, c'est avancer, euh, faire un travail euh, donc en, en, sur le plus long terme, j'imagine sur euh, peut-être des causes de mal-être ou des causes de, de, justement de, de, de stress ou de, ou de, de peur ou d'ennui, de, etc. Et euh, à côté de ça, euh, quand on a envie de grignoter, j'imagine, ou de se jeter sur quelque chose, euh, s'arrêter, se poser. J'avais lu un, un livre de Deepak Chopra sur ce sujet-là. Euh, qui disait notamment, euh, effectivement, dès qu'on avait faim, de se dire de quoi j'ai faim. Est-ce que j'ai faim en fait d'affection Est-ce que j'ai faim en fait, effectivement, euh, de, de sommeil Est-ce que j'ai faim euh, d'air, de respiration et, et il disait aussi souvent, peut-être juste buvez un grand verre d'eau, attendez cinq minutes, sortez, faites, faites un, un tour du pâté de maison, et normalement, ça devrait
1: passer. Ah. Alors ça, c'est une super idée. Néanmoins, euh, pour toutes les personnes qui, qui souffrent de déséquilibre avec l'alimentation, c'est pas toujours évident. Ça Me paraît simple à le dire, à dire, mais en fait, sur le moment, on est pris comme, comme s'il y avait quelque chose qui s'emparait de nous et que euh, c'était un, un, un ouragan. Donc, si ce n'est pas possible de le faire à l'instant T, surtout ne pas se culpabiliser et puis peut-être essayer de le faire a posteriori. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Qu'est-ce que j'aurais pu faire euh, pu faire de différent oui, parce que c'est souvent ça le problème, c'est qu'en fait, euh, effectivement, il y a une
0: vague plus, plus, plus importante qui nous, qui nous prend. Euh, on se dit, bon, ça va, c'est juste, euh, ouais, je suis stressée, j'ai besoin faire un cookies, bon, je vais me faire un cookies, puis deux, probablement, etc. Euh, mais on vient souvent après une crise, parce que je pense que effectivement, si on s'appelle euh, mangeur émotionnel, euh, c'est qu'on qu n'en est pas heureux et pas fier. Donc très souvent, vient en général une, une, une crise, une culpabilité. Je pense que C est, c est un, je pense qu'il y en a très peu de personnes qui du coup après sont fiers d'eux quand effectivement euh, euh, on se nourrit beaucoup et qu'on et qu a plus faim et qu'en fait on n'avait pas faim à la base donc effectivement euh, tu, tu conseilles d'être de, de, un peu plus bienveillant même si j'imagine que c'est difficile et de se poser, c'est quoi C'est d'écrire sur un papier C'est de comment essayer de ne pas reproduire ce schéma qui je pense euh, est souvent reproduit justement et peut-être que c'est de là que vient le mal-être
1: oui, alors, le, le poser sur un papier, ça peut être une superbe idée si ça si ça vient pas être un objet contrôlant. Parce que euh, dans le l'alimentation émotionnelle, il y a aussi, en général, beaucoup de contrôle. Euh, donc, il ne faut pas que le, le cahier devienne, devienne un gendarme. Il y a plein de, de moyens qui permettent de se libérer, de mettre de la conscience sur ce qu'on fait. Ça peut être aussi, là, je pense au cercle de parole, par exemple qui sont de plus en plus populaires, si on n'a pas forcément euh, euh, envie ou les moyens de se faire aider, il euh, y a trouver des cercles de parole autour de chez soi, ou bien euh, en parler à un ou une amie qui a une, une oreille bienveillante pour pouvoir euh, émettre des hypothèses sur euh, ce qui se passe et sur euh, ce que je pourrais mettre en place euh, dans ma vie. Et, euh, et après, je rebondis sur autre chose que, que tu as dit qui était très intéressant en parlant de culpabilité. Alors, les troubles alimentaires, quels qu'ils soient, ils déclenchent énormément de culpabilité et de honte. La culpabilité, c'est euh, « Pourquoi est-ce que j'ai mangé ce cookie J'aurais pas dû manger ce cookie Pourquoi est-ce que j'en ai chez moi ?» C'est des pensées euh, vraiment euh, euh, négatives sur ce qu'on vient de faire. Et puis après, il peut y avoir aussi la honte. « Je suis nulle, euh, j'y arriverai pas, euh, je suis un bon ou une bonne à rien. » Et là, on est sur, euh, du coup, un jugement euh, personnel. Et la honte et la culpabilité sont euh, vraiment des sentiments difficiles à, à garder et sont extrêmement présents vis-à-vis euh, -vis de l'alimentation. Et ils arrivent quand euh, on franchit une, une règle qu'on s'était posée. Par exemple, euh, je mangerai euh, qu'un demi-cookie. Bah voilà, si on mange du coup un cookie entier, eh bien en fait on va se blâmer, se blâmer puisqu'on a, euh, on, on s'en est pas tenu à la règle qu'on s'était euh, fixée. Et, euh, et après, pour se racheter, puisque la culpabilité et la honte ne sont pas agréables à, à, à ressentir, on va vouloir se racheter et on va mettre plein de choses en place pour euh, bah pour rentrer dans le droit chemin. Alors ça pourrait être, à partir de demain, je vais manger que des brocolis. Tu vois, par, par exemple, je, 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 je baptisé un petit peu. Bien sûr. Oui, donc ça, j'imagine que c'est pas non plus positif après
0: de se, de se mettre d'autres règles. Et d'ailleurs, j'imagine que tu dois pas forcément conseiller les régimes, les détox, les cures aux personnes qui déjà ont un, un, un
1: souci avec. Euh l'alimentation émotionnelle Pas du tout, effectivement, en fait, on parle très peu alimentation. Euh, les seuls moments où on parle alimentation, c'est plutôt des conseils pour jouer sur le système dopaminergique, donc la production de dopamine le matin et la production de sérotonine en fin de journée, qui aide beaucoup à, à nous réguler au niveau émotionnel toute la journée. Mais effectivement, en fait, tout, euh, tous les régimes, quels qu'ils soient, même des des régimes pas forcément amégrissants, on va dire plutôt des régimes santé. On les bannit complètement parce que ce sont de, de nouvelles règles. Et qui dit règles dit euh, transgression Et euh, là, on, avec l'alimentation émotionnelle, on est plutôt sur... Euh, justement, on, on abat complètement toutes les règles pour pouvoir euh, se reconnecter à, à son intuition et à ses besoins profonds. Et, et, et puis, j'irais même plus loin, en fait, dès qu'on donne euh, des régimes et, et des règles à des personnes euh, qui sont déjà en, en proie avec euh, des troubles alimentaires, eh bien, en fait, on va rajouter une couche, puisque euh, c'est une nouvelle source de stress.
0: Et du coup, c'est quoi tes conseils, euh, justement, euh, en régime pour monter un peu la, la dopamine
1: ou la sérozonine le soir ou le matin? le matin, du coup, on a un, un pic de dopamine entre 8h et 10h du matin. Et Pour que notre organisme puisse générer de la dopamine, le matin, on va privilégier des protéines. Alors, quand je dis protéines, en général, les gens font un amalgame et pensent à des protéines qui vont être oui, animales. Bouche. Mais non, pas forcément. Il <rire> <rire> euh, y, y, y en a pour tous les goûts. Ça peut être des, proté des protéines végétales, des protéines animales. On peut aussi penser au fromage, aux œufs. Donc, on va vraiment privilégier une bonne source de protéines dès le matin. Et puis, en fin de journée, vers 16-17h, là, on va plutôt euh, prendre euh, quelque chose de sucré qui va euh, faciliter la création de la sérotonine et euh, son arrivée euh, au niveau du cerveau. Et la sérotonine, c'est ce qui nous permet d'avoir, euh, de gagner en sérénité en fin de journée. Donc, si je résume, en fait, en début de journée, avec les protéines, on génère de la dopamine, c'est euh, la pédale d'accélération de votre voiture. Et en fin de journée, avec euh, quelque chose de sucré, on appuie sur la pédale de frein.
0: Génial. Et du coup, j'imagine qu'il faut éviter aussi euh, les jeûnes intermittents, etc., dans ce genre de moment, et plutôt euh, euh, se nourrir à sa faim.
1: Oui, euh... en fait, les jeunes intermittents... Euh, en fait, il y a vraiment plein plein de choses euh, au niveau santé qui sont extrêmement intéressantes. Mais, euh, mais pour des personnes qui, qui se posent déjà beaucoup de questions avec l'alimentation, ça, on évite. Et on évite le jeûne intermittent le matin, qui... Cela dit en passant on peut être excellent pour la santé mais si on se prive de notre de notre apport en protéines en protéines dès le matin eh bien ça peut avoir des répercussions sur l'après midi et en fait il suffit de faire l'expérience un jour je mange pas et un jour je mange enfin le matin et un jour je mange des protéines et je compare en fait comment se passe ma journée et en fait le choix va se faire aussi très rapidement avec l'expérience
0: génial j'ai une dernière un peu question sur ce sujet là mais est-ce que tu conseilles, je sais que c'est difficile parce qu'en général, le réflexe euh, va de se jeter sur euh, des aliments sucrés ou gras, mais est-ce que tu, un, tu conseilles d'essayer de trouver, euh, je sais que c'est difficile, hein, autre chose, entre guillemets, pour faire passer cette émotion, qui parfois, malheureusement, est, je pense, euh, inévitable, des situations de stress, des situations de peur, mmh. etc. Euh, ça peut être, je te disais tout à l'heure, effectivement d'aller marcher, boire un thé, etc. Et Je sais que par l'hypnose, on essaye parfois de faire ça. Mmh. Ou est-ce que tu penses qu'il faut plutôt apprendre à accueillir son émotion
1: Alors, sur le du, du coup, l'idée, ce serait sur le moment de comment faire Ouais, accueillir. sur le moment
0: de se dire, en fait, quand justement, j'ai envie de, de me jeter sur quelque chose, de me mettre un peu un warning une fois que l'épisode est arrivé plusieurs fois, et de me dire, en fait, non, je vais, je vais faire de la cohérence cardiaque, je vais boire un thé, etc.,
1: et je vais attendre. Ou euh, en fait, c'est irréaliste. Alors, sur le moment, ça peut être possible, mais pas euh, pas à tous les coups. Euh, ça peut être effectivement ton idée de la cohérence cardiaque euh, est super. Seulement, quand on a vraiment, quand on arrive, au, on, on en arrive au moment où on a une pulsion alimentaire extrêmement forte. Peut-être juste se laisser aller et se dire en fait, euh, là, c'est la meilleure réponse que j'ai pour me calmer. Euh, je ne peux pas faire autrement. Et c'est ok, ça peut être euh, ça peut être finalement euh, une réponse euh, comme une autre. Et prendre le problème euh, à l'inverse. Se dire, c'est arrivé plusieurs fois parce que j'étais stressée, par exemple, admettons. Alors peut-être que la bonne technique pour moi, ça va être de faire de la cohérence cardiaque, mais en prévention, puisque 5 minutes de respiration en cohérence cardiaque va calmer mon système nerveux pendant 4 heures. Donc, si je sais que je vais passer une journée stressante au travail ou qu'en rentrant à la maison, ça va être compliqué, je peux m'octroyer 5 minutes de respiration en prévention. Peut-être plus dans ce sens-là, parce qu'après, effectivement, il y, a plein de, il y a plein de conseils de bon sens. Hein. Aller se faire un thé, faire un massage, aller marcher, aller parler à quelqu'un. Mais on sait bien que sur le moment, ce n'est pas, pas toujours possible. Donc, plutôt agir en prévention plutôt que sur le moment. Ok. Tu fais aussi de la libération émotionnelle, ou de l'EFT Oui, qui euh, un outil magique. Est-ce est que tu peux nous expliquer ce que c'est Oui, alors moi je trouve que c'est un outil absolument magique. C'est une technique psycho-énergétique. Donc en fait, on allie la parole et, euh, et en même temps on va stimuler des points d'acupuncture de notre corps pour faire stimuler, pour faire circuler euh, l'électricité puisque nous sommes, euh, nous sommes parco parcourus d'électricité en, en temps réel. Et en fait, on va euh, libérer euh, par cette technique des émotions. Tous les événements que nous vivons sont empreints d'une émotion. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'en souvient. Chaque empreinte émotionnelle est stockée dans notre cerveau limbique. Et il faut imaginer qu'on a comme une grande bibliothèque dans laquelle est rangé euh, tout plein de dossiers avec euh, ces empreintes émotionnelles. Et quand on va vivre un événement, et ben en fait on va pas forcément vivre euh, juste l'émotion de l'instant T. On va aussi vivre toutes les émotions similaires qui sont restées gravées dans notre cerveau limbique. Tu me suis Bien. Du coup, euh, l'EFT va eh nous servir à euh, vider, euh, vider tous ces dossiers et à vider nos poubelles euh, émotionnelles.
0: Et donc, euh, c'est une technique que tu utilises également, j'imagine, euh, pour euh, les troubles du comportement alimentaire liés à l'alimentation émotionnelle, parce qu'on va donc euh, se libérer d'émotions, de, de, j'imagine, qui sont coincées quelque part
1: Exactement. En fait, il y a plein d'émotions qui, euh, qui viennent se juxtaposer. On va les nettoyer. Euh, donc c'est intéressant d'aller le faire euh, directement avec un thérapeute, puisque euh, tout seul, on euh, ne va pas au même endroit. Alors, on, on est toujours un petit peu bloqué par euh, notre mental qui nous empêche euh, de voir dans des zones euh, d'ombre. Et on peut aussi s'en servir seul. Là, tout à l'heure, euh, on parlait de qu'est-ce qu'on peut faire euh, quand on ressent une envie de manger très importante. On peut se tapoter. Il y a plein de vidéos qui existent sur Internet euh, qui montrent en fait les points euh, qu'on peut stimuler et puis euh, les phrases qu'on peut prononcer. Et on peut tout à fait aussi prendre un rendez-vous avec un thérapeute, faire de l'EFT en séance, et puis comprendre la façon dont ça fonctionne et pouvoir le, le répliquer chez nous. Ça n'aura ça pas le, le même effet, mais néanmoins, si on se tapote seul, on peut agir sur nos ressentis à l'instant T et peut-être faire passer une pulsion qui est très forte ou une émotion qui nous quitte pas depuis quelques heures. Génial. Je pense
0: que c'est assez clair. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à conseiller euh, à nos auditeurs à ce sujet euh, de, de l'alimentation émotionnelle ou peut-être que tu as, as des mots d'encouragement, euh, j'imagine qu'on
1: peut euh, s'en sortir, entre guillemets. Oui, j'allais dire exact, euh, tu, tu, tu motes les mots de la bouche, <rire> hein, de ne pas perdre, euh, de pas perdre euh, la foi, le courage, et euh, tout est possible en fait. Et de ne surtout pas remettre le pouvoir euh, dans les mains de, des autres. En fait, ce qu'on a euh, Souvent, l'habitude de faire, c'est euh, de chercher la baguette magique. On va chercher un thérapeute qui va, euh, par euh, une belle opération, euh, nous sortir euh, de de l'alimentation euh, émotionnelle. Euh, je crois que c'est important de garder le pouvoir et de garder son libre arbitre. La solution, elle, elle est en vous. Et en fait, il suffit, euh, il suffit de décider qu'on va y arriver et d'y accéder et de s'entourer en, de personnes qui sont euh, qualifiées et formées au sujet de l'alimentation émotionnelle. Génial. Et puis, je pense aussi que c'est euh, un travail qui prend un
0: peu de temps. Je pense qu'il faut être patient. Euh, oui. J'imagine qu'effectivement, si on essaie de se dire qu'il faut aussi être un peu moins stressé, il y a beaucoup de choses à faire dans le quotidien. Je pense que c'est un, un important travail, <rire>
1: j'imagine. Oui, et de vraiment pas hésiter aussi à, à se faire aider par plein de personnes différentes. On essaye cette technique, ça nous apporte une brique de, de compréhension, et peut-être après on va en essayer une autre, etc. Et euh, on, fait, euh, on fait son chemin, ça prend le temps que ça prend, et peut-être qu'on peut même voir l'alimentation émotionnelle comme une chance. Euh, c'est peut-être difficile à entendre pour certaines personnes, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Euh, du coup, ça nous permet aussi de mettre le doigt sur plein de petites choses euh, qui vont pas dans notre vie ou euh, voilà, euh, euh, qu'on qu souhaiterait améliorer. Et à ce moment-là, ben, on va les visiter. Et, et c'est presque une, une porte d'entrée euh, au développement et à la connaissance de soi. Donc, ça peut être perçu aussi comme une chance.
0: Bon, c'est pas mal. Je pense qu'on va essayer de, effectivement, de garder ça comme une chance et de se dire que, que si ça peut nous apprendre des choses sur nous-mêmes, c'est pas mal. Merci beaucoup, on va passer à notre petit euh, format de questions-réponses rapides. Est-ce que tu es prête Je suis prête. <rire> Génial. Si tu avais un livre à nous recommander.
1: Hum, alors, quand on parlait de honte et de culpabilité, je parle souvent des ouvrages de Brené Brand, euh, Le pouvoir de la vulnérabilité et Dépasser la honte, c'est des ouvrages que j'aime beaucoup. Et tu m'as demandé un livre, mais en fait, je vais en citer trois. Euh, J'ai aussi euh, lu un roman, il n'y a pas longtemps, qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle « Tout le bleu du ciel euh, ». Je ne me souviens plus de l'auteur, c'est une femme. Je vous laisserai chercher. Et euh, <rire> l'importance de lire aussi des romans, et pas que des choses euh, qui nous font réfléchir euh, sur nous. Oui, parfois décrocher aussi un peu. Ouais,
0: ça fait du bien. Euh... <rire> euh, si tu avais un aliment particulièrement émotionnel
1: du chocolat, <rire> à avoir toujours dans, as dans ses placards si on aime ça.
0: Génial, euh, j'allais juste te demander l'aliment à avoir toujours dans son placard, mais j'imagine que c'est le chocolat.
1: Une pierre de cou. Euh,
0: <rire> un endroit où se relaxer euh, Les pieds sur la terre, de préférence pieds nus. <rire> Et une activité pour vivre pleinement ses émotions
1: euh, une activité créative euh, qui, qui nous plaît. Et la création, ce n'est pas forcément euh, la musique euh, et la peinture. Ça peut être euh, organiser quelque chose, euh, être euh, dans une activité où on est euh, acteur et on n'est pas dans une position euh, passive.
0: Génial. Un conseil de naturopathie euh, à garder toujours avec soi
1: Mâcher. <rire> Mâcher <rire> mastiquer au moins 30 fois chaque aliment.
0: Qu'est-ce que c'est long?
1: Oui. Euh, de la santé.
0: <rire> Génial. Euh, la prochaine personne que je devrais interviewer.
1: Il mmh, y en a tellement. Euh, je te soufflerai le nom de Anne-Claire Méret qui est en train d'ouvrir une plateforme de développement personnel qui s'appelle PAWA.
0: Génial. Euh, un dernier conseil à donner à nos auditeurs en plus de celui de tout à l'heure?
1: Ayez confiance en vous et, euh, et vivez. Euh, vous posez pas trop de questions euh, euh, sur votre vie, juste euh, profitez.
0: Génial. Euh, si on veut te retrouver, donc, euh, tu as un site internet, julie rojon -O -G -E -O -N Tu es très active aussi sur Instagram, Julie-Luba-Rojon. Tu nous as parlé d'un livre qui sortait en janvier aux éditions First. Sur l'alimentation émotionnelle. Alors,
1: début 2021, je ne sais pas si ce sera janvier. Ah, pas forcément janvier,
0: mais début 2021. Je me suis un peu emballée sur le début.
1: <rire> <rire> Est-ce qu'il est qu y a d'autres endroits Donc, j'imagine que tu fais des consultations en ligne euh, via ton site. Oui, alors je fais beaucoup de, de, visio, euh, de visio, donc c'est tout à fait euh, possible. Euh, et après, j'ai un cabinet euh, en Isère.
0: Bien, génial, l'occasion d'aller euh, voir l'Isère. Exactement. Euh, merci beaucoup, Julie, pour ton temps. Avec grand plaisir, pour merci
1: pour ton accueil et merci à tout le monde pour votre écoute. À très vite. À très vite.
0: Si vous sortez reboostés, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode, Rendez-vous sur epicure.com. Et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram, @epicure. à la semaine prochaine